0: esperanza radio sí, uh, buenas tardes para todos que dios les bendiga uh, quisiera preguntar cuántos están viniendo por primera vez aquí en este seminario en esta tarde bueno gracias han escogido eh, un lindo material verdad o tema realmente independiente del que lo comparte está allí en la palabra y en la revelación eh, quiero decirles como introducción que si ustedes desean los resúmenes de los otros temas, allí están, ¿verdad?, para que ustedes puedan llevarlo. Y quiero animarles para que puedan hacer de esto material de estudio con su Sociedad de Jóvenes y su programa, ¿verdad?, local, también para beneficiar y ayudar a otros jóvenes. Quisiera invitarles para abrir sus Biblias conmigo en el libro de Génesis, capítulo 5. Dice la mensajera del Señor que de este joven se registró muy poco realmente para lo que realmente es. Solamente hay escasos versículos en las Sagradas Escrituras, de los cuales encontramos dos en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22 y 24. Vamos a contestar varias preguntas en esta tarde. ¿Quién era Enoch? ¿Y cuáles fueron realmente las características que identificaron a este muchacho? que llegó a ser el primer hombre en pisar el cielo, trasladado, ¿verdad?, sin ver la muerte desde la tierra. Estaremos contestando la pregunta, ¿a quién representa realmente Enoch? ¿Y cómo podemos nosotros, en un tiempo de contaminación y maldad como el que nos toca vivir, caminar como él caminó? Dice en el versículo uh, número 21, podemos leer desde el 21 en adelante, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén quiero que recuerden ese incidente que marcó y revolucionó la vida de este padre ahora, cuando fue papá de Matusalén y, en, y caminó Enoch, dice el versículo 22 con Dios después de que engendró a Matusalén ¿cuánto? 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch trescientos sesenta y cinco años y caminó pues en o con Dios y desapareció porque le llevó Dios amén en el libro de Judas si me acompañan encontramos otra evidencia bíblica que nos habla acerca de este personaje libro de Judas. Ah, vamos a encontrar aquí la palabra del Señor nos dice... Vamos a buscar, estamos en el libro de Judas, en el versículo 14, en su único capítulo, dice, «De los cuales también... Profetizó quién? Enoc. Séptimo desde Adán. Diciendo: He aquí el Señor es venido con sus santos millares. La palabra del Señor nos dice y nos recomienda: Ustedes tienen ahí el material, quisiéramos contestar la primera pregunta. Dice: ¿La vida de quienes deberíamos estudiar y por qué? Obreros Evangélicos, página 52. Ustedes pueden llenar el espacio, dice, la experiencia de Enoch y de Juan el Bautista representa lo que debiera ser la nuestra. Debemos estudiar mucho más de lo que lo hacemos las vidas de estos hombres. Aquel que fue trasladado al cielo sin ver la muerte y aquel que antes del primer advenimiento de Cristo fue llamado a preparar el camino del Señor y aderezar calzada para Él. Ah, para gloria del Maestro, dice la sierva del Señor, ambicionad cultivar todas las gracias del carácter. Debéis agradar a Dios. ¿En cuántos aspectos de la formación del carácter? En todos los aspectos. ¿Podéis hacerlo? Pues Enoch agradó al Señor, aunque vivía en una época degenerada, y en nuestros días también hay Enox. ¿Cómo me ha inspirado realmente estudiar, jóvenes y señoritas, la vida de este hombre? Y toda buena dádiva proviene de Dios. No estoy trayendo nada nuevo que no sea, realmente mis temas pueden ser insípidos para algunos, porque no hay muchas ilustraciones, no hay muchos... Uh, pero yo no he venido aquí, jóvenes, para entretenerlos, ni para hablarles de cuentos, ni de... Vengo para compartir la palabra de Dios y para inquietar a aquellos que desean realmente tener el secreto conforme a la revelación de Dios, siguiendo el ejemplo de estos hombres de carne y hueso como nosotros, me gusta saber entonces que hay Enox dice en nuestro medio, y que hay personas que han tenido que luchar, verdad, grandes batallas. Enoch era séptimo desde Adán. ¿Saben? Esta gente de aquel entonces, los antidiluvianos, tenían una mente poderosa. ¿Y cómo me gusta saber que, a pesar del contexto social que era de continuo solamente al mal, pues la palabra del Señor dice que Adán, ¿verdad?, fue padre de Seth y entonces nació Enoz, nació Cainán, nació Malael, nació Jared y nació el séptimo, llamado Enoch, que fue el padre de Matusalén, abuelo de Lamec y tatarabuelo, ¿verdad?, Enoch, de Noé. Queridos, he aquí algo para recordar. Enoch, dice la palabra del Señor, pues tenía 65 años cuando en su, junto con su esposa, ¿verdad?, tuvieron a Matusalén. Y habían recibido de primera fuente de su tatara, 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 tatarabuelo, ¿verdad?, llamado Adán, las historias, porque Adán vivió 930 años. Ustedes pueden rastrear, estamos haciendo algunas eh, cronologías ahí con mi esposa para ver cuántos años tenía realmente Enoch. Realmente fueron pocos años antes del diluvio los que tuvo que uh, experimentar este hombre, pero fue necesario y Dios este, le permitió ser el padre del hombre más longevo que presenta la palabra de Dios. O sea que parte de los secretos de, de este hombre llamado Enoch, que no solamente caminó con el Señor, que no solamente agradó a Dios, que no solamente era un profeta porque habló acerca de la segunda venida del Señor, sino que Enoch realmente fue un superpapá porque realmente tuvo la dicha, ¿cierto?, de, de educar a ese hijo que vivió muchos años realmente como testimonio. Hebreos 11.5 es la cuarta cita que yo encuentro en la Palabra de Dios. No sé si hay alguna más, ustedes me pueden ayudar, pero por la fe dice Enoch. Fue traspuesto, se ha trasladado, ¿verdad?, para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de qué. De haber agradado a Dios. Quiero que lleves ese pensamiento en tu corazón. El secreto de una vida victoriosa es vivir para agradar al Señor. Cuando tú haces las cosas por amor. Yo recuerdo que cuando eh, estaba estudiando teología ya en Colombia. Fui una vez a Panamá. Yo eh, pagué mis estudios colportando en Panamá. Y a mí me gustaba usar un traje o una combinación. Me gustaba el color beige de, de, de un pantalón. Y me gustaba la camisa color vino tinto. O sea, yo me veía ahí como Tony Scurti, ¿verdad? Caminando. Y dije, bueno, este príncipe azul va a, a conquistar, ¿verdad? Liliana, la que es ahora mi esposa. Pero cuando mi esposa, me, me, mi novia, me ve en aquel entonces con esa ropa que yo traje de Panamá, ella, pues, me miraba de arriba abajo y, y a ella le parecía que yo estaba disfrazado. Y saben, nunca más en mi vida me volví a colocar un pantalón beige y hasta ahora no tengo ninguna camisa color vino tinto. No quiero condenar a nadie que tenga esa pinta, pero quiero decirles, jóvenes, ¿cuántas cosas tú puedes hacer realmente cuando estás dispuesto a agradar a alguien? Y vamos a ver cómo, cómo realmente ha agradado este muchacho al Señor. ¿Cómo agradó Enoch a Dios? Recuerden lo que aquí dice Hebreos 11.6, una forma en la cual Enoch agradado al Señor. Sin fe, dice el texto, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoch estaba seguro y claro de que Dios tenía algo, ¿verdad?, y que él empezó a profetizar acerca de esa segunda venida, de esa venida del Señor, y vivió realmente para agradar y de esa forma una persona que confía en el Señor, que tiene la fe de Enoch agrada a Dios. Un hijo que es temeroso, que se queja, que anda pensativo y duditativo acerca del amor de Dios, pues entristece al Señor. Con una madre que escucha a un hijo quejándose a toda hora, ¿quieres tú agradar a Dios? Tómale la palabra al Señor, confía en Él, vive de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dice que por la fe en eh O, ¿verdad? Dio testimonio. ¿De qué dio testimonio? Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado al Señor. Enoch testificó y fue realmente un reflejo del carácter del Señor. El mayor sermón que tú puedas predicar es una vida transformada, una vida llena del amor. Es algo que no se puede resistir, una, una persona cambiada por la gracia de Dios. Reflejó el carácter de Cristo manifestando sus mismas cualidades, ¿cuáles? He aquí las cualidades de carácter que Enoch reflejó, la bondad, la misericordia, la tierna compasión, la simpatía, la paciencia, la humildad y la mansedumbre y el amor, dice el mensaje para los jóvenes 247. Es bueno saber cuáles eran las condiciones, ¿verdad? Y el contexto en el cual a este muchacho le tocó vivir. Repito, era anterior a los días de Noé. Y dice la palabra del Señor que vio Jehová que la maldad de los hombres cómo era, mucha en la tierra, y que todo designio a los pensamientos del corazón, o sea, de la mente, de ellos, era como, de continuo solamente al mal. Quiero que piensen conmigo en esta tarde, que una cosa es que el vecino coloque, por ejemplo, el perreo y el reggaetón y el desorden del siglo, digamos, una vez a la semana. Pero es algo como insoportable, ¿verdad?, y, y, y indeseable vivir al lado de un lugar donde eso suena de mañana, tarde y noche, y hoy, y mañana, pasado, mañana. Pero la Palabra del Señor dice que a Enoch le tocó vivir en un tiempo y en un lugar donde el pensamiento no era esporádico, sino de continuo solamente al mal. Y dice la Palabra del Señor que al Señor le arrepintió y le dolió en el corazón haber hecho hombre. Hay alguien que ha venido en esta hora con fuertes tentaciones que piensa que solamente es usted el que está llevando con una prueba tan difícil que nadie lo puede entender. Escucha esta declaración de testimonios, tomo 2, 122. Enoch tuvo tentaciones, así como nosotros. Estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros. La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y corrupción, lo mismo que la nuestra. Sin embargo... Vivió una vida de santidad, no se dejó contaminar por los pecados prevalecientes de la época en que vivió de la misma manera, jóvenes, generación de jóvenes, de la misma manera podemos nosotros permanecer puros e incorruptos. Y alguien me pregunta, Pastor, ¿y cómo podemos hacerlo? Vamos a ver entonces ahora cuáles serán los elementos inspirados por Dios, porque solamente hemos encontrado estos cuatro textos en la Biblia pero la sierva del Señor escribió un arsenal de declaraciones. Usted va a esa página que yo le acabo de decir, www.lenybooks.com, y le da la palabra Enoch y dice buscar en todos los libros y usted se va a gozar sabiendo realmente que esta era una carta de presentación un cristiano del cual realmente papá Dios se sentía muy honrado. Porque a pesar de la maldad que había en aquellos días, dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Había todavía personas, ¿verdad?, como Enoch. Enoch vivió en la época más oscura de todos los tiempos y representa a la raza final, ¿verdad?, que el Señor tendrá y que estará en pie para el regreso de nuestro Señor Jesús. La vida justa de Enoch contrastaba notablemente con la de la gente impía que lo rodeaba. Su piedad, ¿qué significa qué cosa? Semejanza a Dios. Su pureza. Su integridad inalterable, que es carácter, eran el resultado de caminar con Dios. Nunca ha habido ni habrá una época de tinieblas morales tan densas como cuando Enoque vivió una vida de justicia irreprochable. Cómo me llena de, 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 de entusiasmo y de esperanza el saber que aunque el horno se va a calentar y aunque va a haber una triple alianza ¿verdad? y una gran Babilonia... Pero que Dios ha tenido personas fieles en tiempos aún más difíciles, ¿verdad?, que los que nosotros hemos tenido que vivir. Difícilmente, dice la sierva del Señor, podría el lenguaje humano presentar un cuadro más vívido de parabasión humana. Estoy leyendo ahora del comentario bíblico adventista. No quedaba nada bueno en los hombres, estaban corrompidos hasta la médula. La palabra que los pensamientos eran de continuo solamente al mal, viene la palabra Yetzer hebreo, que significa invención o formación. Estos malos pensamientos eran el producto de un corazón y una mente realmente corrupta. Recuerden que del corazón es que sale todo. Los malos pensamientos, ¿qué cosa? Los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El problema nuestro, dice la sierva del Señor, es que estamos comenzando donde no tenemos que comenzar. Si queremos cambios en nuestra vida, no es cortando las hojas del árbol, es yendo a la raíz, ¿verdad?, del problema. El agua estaba llegando sucia a la casa, y el muchacho, pues, no, no sabía qué era, y lo que hizo, pues, que se hizo junto a la quebrada y empezó a sacar las hojas que, que venían. Su madre le dijo, hijo, ahí no vas a hacer nada nunca, y se fue hasta el nacimiento del río. Había un árbol que había caído, ¿verdad?, y que despedía pantano y hojas, hasta que no removió de raíz la situación. Y el problema es que estamos comenzando afuera, cuando el problema realmente está dentro nuestro, del corazón. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y en esta hora al estudiar el secreto del carácter de Enoch, dice uh, que Enoch fue padre de Matusalén. Caminó Enoch con Dios. Dice, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos son padres aquí conmigo? A ver, veo las manos. ¿Cuántos tenemos la dicha de tener hijos? Bueno, es una tremenda responsabilidad, pero saben, la vida nos cambia definitivamente. El corazón se sensibiliza al ver el amor de un hijo hacia un padre. A veces nos hacen sufrir, como hemos hecho sufrir a papá Dios pero también es hermoso conocer el amor y la dependencia de un hijo hacia un padre, ¿verdad?, como hacia Dios. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Enoch cuando nació su hijo Matusalén. Escucha esta preciosa declaración inspirada que nos dice que fue lo que impactó y revolucionó la vida de este muchacho. Después del nacimiento de su primer hijo, Enoch alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a más íntima relación con Dios. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios, patriarcas y profetas, página 71. Y conoció entonces el amor del padre para con el hijo, verdad el amor de Dios en su hijo Jesucristo. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió dos cosas. Número uno. La preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su hijo. Y número dos, la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. Así que, es una bendición traer hijos al mundo con el permiso, ¿verdad?, y con la preparación. Y esto comenzó a hacer la huella, ¿cierto?, en el corazón. La cita termina diciendo que el infinito e inescrutable amor de Dios... Ahora se convirtió en el gran tema de su corazón. Manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche. Pregunta, ¿cuál era la meditación de no, de día y de noche? Él quería comprender realmente el gran amor, ¿verdad?, de Jesucristo en esa edad iba a haber venido a esta tierra. Y con todo el fervor de su alma, trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. ¡Qué precioso! Ese era el tema de su meditación. Veamos ahora la respuesta bíblica inspirada, la respuesta inspirada de cómo era el caminar. Porque algunos piensan que ese caminar es en arrobamiento, que yo me tengo que ir por allá al último grito del mundo. Pero es que Enoch llevaba a Jesús al taller, a la cancha, a la cocina, a la cama, a su lugar de trabajo, con, su, con los compañeros de estudio. Con razón, Elena White dice que la santificación... Es la alegre ejecución de los deberes diarios en conformidad con la voluntad del Señor. O sea que no necesitas ser uh, un misionero en el extranjero para pensar que estás en el camino de la santificación o para poder caminar con Dios. Cuando estás haciendo un pan, cuando estás haciendo la fila en el banco, cuando estás en el expreso en medio de los carros y estás conversando y, y buscando al Señor, puedes caminar realmente con Él. Y no caminó con Dios de diferentes formas. En primer lugar en el cumplimiento de los deberes. En segundo lugar, como padre, ¿verdad?, y en las relaciones familiares, Enoc caminó con Dios, mirando por fe a Jesús, obedeciendo a Dios, contemplándolo y meditándolo diariamente, enoc tenía una mente poderosa. Yo no sé si en la Biblia haya una mente después de la de Cristo. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A ¿Cuánto les gustaría tener la mente de Jesús? Levanten no las manos, gloria a Dios. Pero ¿saben?, Enoch tenía una mente poderosa y disciplinada. Y si hay algo que yo quiero invitarles, jóvenes, a cuidar, es el lóbulo frontal. El único lugar a través del cual el cielo se comunica con el hombre no son ni las rodillas, ni las uñas, las terminaciones nerviosas de las neuronas, los estudiosos del de cerebro verdad, y su disciplina, nos hablan de lo complejo, de esos millones de millones de billones de neuronas que hay allí. Y el diablo quiere desconectar nuestra comunión con el Señor. Una de las cosas que más me uh, emociona de estudiar la vida de Nok era esa relación tan íntima, ininterrumpida. ¿Será que has venido, joven, a este campamento, a esta institución, a este encuentro? ¿Realmente con el deseo de tener una relación tan íntima con, con Jesús que nada ni nadie te pueda separar de Él? ¿Por qué hay tanta inconstancia? ¿Por qué nos colocamos el uniforme de cristianos el sábado y tal vez nos vemos dentro de ocho días en la iglesia? Jóvenes, los que desean realmente agradar a Dios y caminar con el Señor, necesitan aprender la experiencia que tuvo realmente este muchacho de Dios. Ahora, uh, el caminar de no Dice, no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente, convirtiéndose en un ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, dice Patriarcas y Profetas 72. ¿Está siendo probado tu carácter allí en el trabajo, en el lugar donde estás? ¿Estás buscando la iglesia perfecta? Alguien dijo que cuando la encuentres dejó de ser porque llegaste tú. Jóvenes, hay personas que están yendo de iglesia en iglesia y buscando tal vez a muchos cristianos modelos, pero Jesús quiere que tú seas sal, ¿verdad?, y que puedas ayudar a esas personas en su necesidad. Por supuesto, estamos hablando de un mensaje donde haya una verdad pura, porque si vamos a estar en un lugar donde se está sirviendo vino de Babilonia, pues tendremos que tomar decisiones, pero definitivamente es en el cumplimiento de los deberes, de los deberes diarios. no caminaba con Dios. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre, como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Es fácil ser cristiano donde nadie nos conoce. Pero, ¿qué dice tu esposo? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dicen allí en el lugar de trabajo donde realmente estás dejando una huella diariamente? ¿Cómo caminaba y no con Dios? Es la pregunta que contestamos en este momento. Mensaje selecto 111, oh, dice, Él no caminaba con Dios porque miraba por fe a Jesús. Tenía los pies en la tierra y su mente estaba, ¿verdad?, en el santuario de los cielos siguiendo al Salvador, pidiendo su dirección, creyendo que se cumpliría cada palabra pronunciada. Se mantuvo cerca, al lado de Dios, obedeciendo cada una de sus palabras. La suya fue una maravillosa, ¿qué? Una vida maravillosa, una vida maravillosa de unidad. Cristo era su compañero, estaba, in, estaba en íntimo compañerismo con Dios. Sería bueno estudiar en la concordancia bíblica lo que significa ese caminar. Y el apóstol San Pablo nos diría que como cristianos os ruego que caminéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Saben, es importante... Es importante dar testimonio. Y este muchacho era un hombre de testimonio. Y no caminó con Dios. Pero ¿cómo obtuvo esta dulce comunión? Fue manteniendo continuamente pensamientos de Dios delante de sí. La sierva del Señor dice en el camino a Cristo, si quieres saber cuál es la calificación de tu vida espiritual, ¿de quién te gusta hablar? ¿Para quién son tus más ardientes pensamientos? ¿Te acuestas realmente con Jesús? ¿Te levantas con Jesús? ¿Te levantas con Jesús? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, porque de ella mana la vida. Dice, al salir y al entrar, sus meditaciones se concentraban en la bondad, la perfección y la hermosura del carácter divino. Y al ocuparse de esto, fue transformado a la gloriosa imagen de su Señor, porque es mediante la contemplación como que, como somos cambiados, dice la mensajera del Señor. Esa es la fórmula bíblica más sencilla que Pablo nos haya dejado. ¿Alguien recuerda 2 Corintios 3.18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos metanoeo, palabra griega que significa transformados a la misma imagen, ¿verdad? Y de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Hay una ley, dice la sierva del Señor, y es la ley de la contemplación. Pero mi carácter no puede ser transformado, jóvenes, si pasamos dos horas ante la televisión y cinco minutos ante el Señor. En la balanza de nuestra vida, pastor, ¿verdad?, debe pesar más realmente el bienestar eterno y que el Señor pueda entonces añadir gracia sobre gracia a los que desean caminar con el Señor. Enoch educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Rehusó, Escoger, y aquí el caminar de no con Dios, cualquier curso de acción que ofendiese, ofendiese a Dios, continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Así que, ¿cómo caminamos con el Señor si sabemos que estamos yendo en una dirección que nos aparta de Él o desagrada al Señor? ¿Estás solicitando antes de salir de la casa que realmente podamos seguir en las huellas de nuestro Maestro? ¿Ese es nuestro deseo realmente al caminar con el Señor? Hemos contestado una pregunta, ¿cómo caminaba Enoch? Ahora, ¿cuánto tiempo caminó con Dios? Esto sí que me impresiona. ¿A cuántos se les es difícil ser cristiano en esa semana? Porque es muy fácil ser cristiano el, el sábado, ¿verdad? Todos santitos ahí en la iglesia, con los amigos de la iglesia. ¿A cuántos se les hace difícil cuando pasa una semana de arrebamiento, cuando termina el campamento? Ser cristiano hasta que nos volvamos a ver en el próximo generación de jóvenes para Cristo, ¿será eso? ¿Saben? Esto sí que me impresiona. Si se les olvida todo lo demás, lleven esto. La sierva del Señor dice que no es un testimonio para aquellos que hayan difícil caminar un día con el Señor. Él no caminó 300 años con el Señor, alabado sea Dios. Que es difícil caminar un año con el Señor. Enoc caminó los 300 y los 65 porque no fue que allí no se reunió. De ahí se incrementó el amor y la deuda para con Dios. Dice, Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo. Y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano de lo que es ahora. Y a medida que pasaban los siglos, ¿verdad? Dice que su fe se fortalecía. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supiesen que tienen solo poco tiempo que vivir, o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de no, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Alabado sea el Señor. Muchos suben como palma y bajan como coco. Comienzan con un fervor y con un impulso y con un arrebato, ¿verdad?, pero... ¿Se cansan tan rápido en la vida cristiana? ¿Por qué será tanta inconstancia? ¿Por qué será tantos que entran y salen de la iglesia? ¿Tú quieres ser un cristiano de un día, de una semana, de un año o de toda la vida para gloria de Dios? He aquí la vida del noble Enoch, ¿verdad? ¿Cuáles eran los secretos del carácter de Enoch? En primer lugar, vivió para agradar al Señor. En segundo lugar, experimentó el amor de Dios. En tercer lugar, cultivó su mente para el Señor. Tenía una íntima comunión con el Señor y caminaba con Dios. ¿Quieres tomar nota? de esas cinco cosas allí en tu material, mientras podemos leer una declaración. La número tres. La pregunta número tres en su material dice, ¿A quién representa la vida y el carácter de Enoch? En su espacio puede escribir allí, representa los caracteres de todos los que serán trasladados. ¿De todos qué? Los que serán trasladados cuando Cristo venga. Su vida fue lo que puede ser la vida de cada persona que vive cerca de Dios. Debiéramos recordar que no estuvo rodeado de influencias impías, y la sociedad que lo rodeaba era tan depravada que Dios trajo el diluvio sobre el mundo para destruir a sus habitantes a causa de su corrupción. Uh, se están agotando los minutos, quisiéramos ver aquí, por favor, uh, algo más, ¿verdad?, de lo que era la mente de Enoch sobre toda cosa guardada dice Proverbios 4 guarda tu corazón porque de él mana la vida te animo jóvenes te animo a apreciada señorita para que no ensucies la cinta virgen de tu cerebro que el Señor te dio verdad, cuando te envió a este mundo hay tantos mensajes obscenos tantas cosas impuras ¿Saben cuál es el secreto para limpiar la mente de esa mundanalidad y maldad que el diablo quiere traer a nuestro, a nuestro corazón? El pastor Richard O'Feill escribió un libro tremendo que se llama Secreto del Cristiano Victorioso. Y dice que cuando estaba en el hotel ya para acostarse, sonó el teléfono. Y una voz muy dulce se emitía desde el auricular para hacerle una invitación para que se encontraran en el lobby del hotel. Por supuesto, lo que hizo el pastor fue inmediatamente colgar el teléfono. Y dice el pastor, ¿qué harías tú en ese momento? Él estaba en la cama para dormir. Mejor dicho, ya estaba en su cama. Pero si te han tirado barro, ¿tú te acuestas con el barro en el rostro o vas al lavamanos, verdad, en lavacaras para limpiarte? pues ahora él iba a limpiar el barro que el diablo le había tirado y lo hizo saturándose de la palabra y a través de la oración. ¿Tú quieres tener realmente la mente del Señor? El otro día alguien me prestó un computador y lo más increíble es que era, estaba allí, pues la página dormida, y cuando lo abro realmente, había algo realmente obsceno que ese muchacho, que esa persona estaba investigando allí. ...lamentablemente estamos bombardeados de la grosería que hay en Internet. ¿Qué haces tú, querido joven, cuando vienen esos malos pensamientos? La primera mirada no es mala, pero si hay que pasarle un babero a usted, mi hermano... ...porque realmente queda ahí sembrado, allí hay un problema. Tengo un tema y estoy orando al Señor para poder realmente sacar un libro. Les agradezco sus oraciones. El libro se llama Salón de Belleza para el Carácter. Y el tema titula Salón de Belleza para la Mente siete leyes bíblicas para tener una mente pura. Nosotros vamos al, a, al salón de belleza para hacer manicure, para hacer pedicure, para que nos arreglen el pelo. Pero, ¿saben? A Dios lo que más le interesa por encima de su escultura externa es la belleza y la pureza porque los de limpio corazón verán a Dios. El Señor va a tener una raza, dice Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7, en cuya frente estará escrito el nombre de Dios, ¿verdad? Esa gente... No se ha contaminado. En sus bocas no fue mentira. Y realmente vivieron pensando en el Señor. Escuchen cómo era la mente de Enoch. La inspiración dice, Enoch poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad prevaleciente, tanto más intensa era su nostalgia del hogar de Dios. Y mientras estaba en la tierra vivió por la fe en el reino de luz deseas tener una mente poderosa para Jesús pues te invito para que empieces a registrar y a memorizar la palabra del Señor te invito para que lo lleves en el canto, en la oración ¿qué es lo que piensas realmente en tu mente? hay muchos jóvenes que quieren quitarse la vida has venido en este lugar tal vez pasando alguna crisis, alguna ansiedad hay personas que no pueden dormir ¿sabes? ¿sabes? ladra en tu mente, y tómale la palabra al Señor para acostarte diciendo con el salmista, Salmo capítulo 4, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Empieza a aprender versículos de memoria, cuando tú te aporrees, por ejemplo, vas en la calle y te tropiezas. Algunos repiten toda la familia, otros dicen Bendito sea el Señor. Yo ya aprendí a conversar boricua y todo es... ¡Ay, bendito! Él <risa> hay bendito, ¿verdad? Está por todo ahí en el camino. Pero nuestro lenguaje, jóvenes, nosotros no somos de la tierra. Nuestra ciudadanía realmente está en los cielos, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Enoch tenía una mente poderosa y cultivada. No olviden, queridos jóvenes, que nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol San Pablo. El apóstol nos dice, hay en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor desea que nosotros podamos tener el pensamiento de Jesús. Recuerden que nuestra mente es la capital, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Los nervios del cerebro, escuchen esta cita tremenda, que relacionan todo el organismo entre sí, son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afecta en su vida más íntima. Acaba de salir un libro tremendo que se llama ¿Cómo salir de la depresión? del doctor Nedley. Los que conocen y leen en inglés, él tiene otro libro, no sé si se pronuncia bien así, pero algo parecido a Prof Positive. Ese tiene un tremendo libro allí sobre el lóbulo frontal. ¿Tú quieres saber de qué forma el, el diablo está bombardeando el cerebro de los jóvenes? No solamente con las eh, eh, obscenidades que hay afuera, sino aún también con la misma alimentación, pero ahí tiene un estudio profundo acerca de lo que es la televisión. De verdad, jóvenes, que no hay nada que grabe tan profundamente verdades como lo que tú observas en la cámara de video y en la televisión. Se llama Cómo salir de la depresión, o el otro se llama Prof Positive, ¿verdad?, de, del doctor Nedley. Mm, no sé cómo se, se, se pronuncia bien, pero podemos uh, chequear allí. Y lo más importante ahora, queridos, es que realmente hay algo que tenemos que cuidar. ¿Deseas tener el carácter de Cristo al concluir este seminario? Recuerda que una idea forma un pensamiento. Un pensamiento forma una acción, una acción, un hábito. Un hábito el carácter y el carácter decide el destino eterno. Con razón la palabra del Señor dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hemos estudiado en esta tarde la experiencia de un joven que le tocó vivir en la época más oscura y más terrible realmente de todos los tiempos. Y caminaba tan cerca con el Señor que de verdad Jesús se lo llevó porque él vivía para agradar a Dios y tenía la fe de que así iba a ser. La invitación del Señor en Proverbios 4, 23, alguna corrección en el versículo sobre toda cosa. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más valioso? ¿Has venido a esta nación simplemente a correr y a conseguir dinero? ¿O estamos realmente deseosos de tener una ciudadanía para estar con él en los cielos? Enoch vivía en la atmósfera del cielo, afligido por la maldad creciente de los impíos. ¿Verdad? Enoch eludía el asociarse continuamente con ellos. Hay algo aquí que necesitamos estudiar con mucha oración y es acerca del lugar que hemos escogido para vivir. Enoch se retiraba de la congestión y de la maldad que había, e iba a la montaña para tener comunión íntima con Dios. Haz lo que seas, tienes que tomar decisiones con tu familia. Lot perdió a su familia porque se ubicó realmente allí en Sodoma. Saben, nosotros estamos en el mundo, y el Señor quiere guardarnos del mal, pero definitivamente tendremos que escoger el lugar donde más podamos florecer y sostenernos, por la gracia del Señor. Ahora, manteniéndose en comunión con Dios, Enoch llegó a reflejar más y más la imagen divina. Durante 300 años, Enoch buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante tres siglos estuvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha que hasta que el Señor realmente se lo llevó. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y continuando su andar con Dios, tanto tiempo proseguido en la tierra, entró por las puertas de la Santa Ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó allí. Elena White se lo encontró en una visión en otro planeta, dice de primeros escritos. Y le preguntó: ¿Qué haces por aquí? ¿Ese es el lugar donde vives? Y dijo, no, es que he venido a pasear, dijo él. ¿Saben? Los mil van a seguir al Señor por otros mundos. Yo quiero hacer mi maleta, ¿verdad?, para andar con esta generación de jóvenes redimidos con el Señor. Y lo vamos a seguir por doquiera que va. ¿Estás tú dispuesto a seguir al Señor por doquiera que Él va? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor por donde quiera que Él va? Jesús fue a la cruz. ¿Estás dispuesto a llegar con Él hasta la cruz? El camino del cristiano pasa, ¿verdad?, por donde hay espinas. Y se sintió la desaparición de Enoch en la tierra, dice la mensajera del Señor. Antes que fuese traspuesto, fue, fue dado testimonio, ¿verdad?, de haber agradado a Dios. ¿En qué imitará el pueblo de Dios a Enoch? Patriarcas y Profetas, página 77, estoy concluyendo, dice, Así como Enoch, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoch, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación y ejemplos santos, condenarán los pecados de los impíos. ¿En qué entonces debe el pueblo de Dios y los jóvenes imitar a Enoch? Dice que en la pureza del corazón, en la conformidad con la voluntad de Dios, en el reflejar la imagen de Jesús y en anunciar, el gran tema de la segunda venida del Señor. Para los que desean entonces decir, Señor, yo quiero ser como Enoch, recuerda, necesitamos la pureza, necesitamos la conformidad que tenía este muchacho para hacer la voluntad de Dios, necesitamos entonces tener esa intimidad para reflejar su imagen, y así como Enoch séptimo desde Adán anunció su segunda venida, el Señor necesita un ejército de jóvenes que puedan decir realmente que Cristo viene, y que viene pronto, alabado sea el Señor. Y, te, y también, desaprobarán... ¡Qué cita tan, tan tremenda la que acabamos de leer! Desaprobarán la impiedad por su santo ejemplo y conversación. ¡Qué lindos motivos realmente para imitar en la vida de Not! Me impresiona este último, ¿verdad? En nuestra vida se va a desalentar la maldad. Si ustedes leen el Salmo capítulo 15 está la pregunta y la respuesta de quienes habitarán en la santidad dice el que no se presta para la maldad el que en sus oídos no entra cierto engaño alguno el que no hace injusticia este dice la palabra del Señor la constante fidelidad de Noc manifestada durante un periodo de 300 años es un testimonio animador para aquellos cristianos que parecen encontrar difícil caminar con Dios durante un solo día. Yo quiero pedirle perdón al Señor realmente por mi mediocridad. Y quiero decirle, Señor, definitivamente, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Enoch no tenía pensamiento ni voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre Enoch representa al pueblo piadoso que el Señor tendrá en el momento final de aquellos que van a ser comprados de entre los hombres de la tierra, dice Apocalipsis 14.3, y que estarán vivos para la segunda venida. Enoch representa, ¿verdad?, cuando Cristo venga a los que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. ¿Quieres llevar esta oración para concluir? Señor, enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Así se mantuvo constantemente, eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios. Y tenía perfecta seguridad y confianza en que su Padre Celestial le ayudaría. Dios va a tener una raza de jóvenes al final de la historia de este mundo. Que van a reconocer que la salvación viene de Dios, ¿verdad? Que van a salir de gran tribulación, que han lavado sus ropas, ¿verdad? Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero que van a seguir al Cordero por donde quiera que va, dice primeros es escritos o Maranata 3.66, me transportaron a un mundo que tenía siete lunas, donde vi al anciano Enoch que había sido trasladado, le pregunté si aquel era el lugar donde lo habían transportado de la tierra, y él me dijo, no, no es este mi morada, mi morada es la ciudad, y he venido a visitar, estoy de paseo en este sitio, y andaba por allí, como si estuviese en su casa, gloria sea el Señor. Yo estoy cansado de estar en esta tierra, jóvenes, de verdad que, Dios es fiel y cumple sus promesas. Y la sierva del Señor dice que en medio de toda la maldad que había en tiempo del, antes del diluvio, el Señor le demostró al mundo entero que los que son fieles van a recibir la recompensa y como en dio testimonio de haber agradado a Dios y anunció por fe, vino el Señor con sus decenas de millares, el Señor se los llevó al cielo sin ver la muerte. Dios va a tener personas fieles que van a creer que el Señor tiene poder para cambiarnos, y que tiene poder para llevarnos al cielo. Mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion, y sobre él, 144.000 mil, que tenían el carácter, el nombre de él, escrito en la frente, que reflejaba, ¿verdad? ¿Y qué reflejaba Jesús? Enoch. Cuando la gente veía a Enoch, le veía un resplandor, dice Enoch, tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandecía, y resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios... Hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Yo quiero ser parte de los 144 mil. Y dice que entonces en sus frentes estará ese sello de Dios, que las personas puedan ver realmente. Como dice Apocalipsis, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué está sobre tu frente? ¿En qué piensas? ¿Qué es lo que está realmente en nuestra vida? Los 144.000 son un pueblo alegre, saben, la generación de jóvenes para Cristo. Tienen los pies en esta tierra, pero disfrutan y alaban al Señor y cantan un cántico nuevo. y na Que nadie podía aprender ese cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron, pues son vírgenes, y en sus bocas no fue hallada mentira. Le dice la mamá al niño, dígale al Señor que no estoy, ¿cómo le parece? Eso es lo que estamos enseñando realmente a nuestros hijos. Estamos usando de trampas y tantas cosas. Jóvenes, es preferible ser fieles, cueste lo que cueste. ¿Será que puedo decir con altura y sin ofender? Nosotros no hemos venido aquí a este país a comprar seguros sociales falsos. No hemos venido a este país a dejar de pagar los impuestos o a vivir una vida doble. Es mejor regresarnos a nuestro país y ser lo que sea realmente para ser íntegros ante el Señor? ¿Cuántas personas están simplemente haciendo cosas como casarse para tener una ciudadanía? ¿Será que hay un callo que yo estoy pisando en esta hora, pero hay alguien que ha venido con sinceridad y dice, Señor, yo prefiero la pobreza, pero necesito la integridad y la salvación, porque de qué aprovecha el hombre ganar el mundo y perderse no vale la pena. Enoch fue honrado debido a su proceder. Fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Y los que sean trasladados al fin del tiempo serán los que tengan comunión con Dios en la tierra. Los que demuestren que su vida está oculta con Cristo en Dios lo representarán continuamente en todas las prácticas de su vida. El egoísmo será cortado de raíz. Cuando una persona ha cortado de raíz el egoísmo, que es el papá de todos los pecados, entonces tiene el carácter del Señor Jesucristo Jesucristo. Enoch vivía por fe, era un compañero constante. Queridos, Dios tiene Enoch en la tierra. ¿Sabe cómo sería una iglesia donde hubiera Enox. La iglesia necesita hoy hombres que como Enoch caminen con Dios y revelen a Cristo al mundo. Los miembros de iglesia necesitan alcanzar una norma más elevada. Los mensajeros celestiales están esperando para comunicarse con los que han anulado el yo, cuyas vidas son un cumplimiento de las palabras, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De tales hombres y mujeres debe estar compuesta la iglesia antes que su luz pueda alumbrar al mundo con rayos claros y nítidos. Amén. Oremos. Tierno y amante Padre Celestial, quiero agradecerte por haberme dado este privilegio, Señor, de haber venido a conocer esta linda juventud. Quiero agradecerte, Señor, con todo mi corazón y a la vez pedirte perdón por haber pasado por alto, Señor, estas verdades tan significativas que nos dicen a las claras que tú has tenido enox y que se puede ser cristiano para gloria y honra del Señor por la justicia de Cristo, por tu misericordia, por las armas de Dios y por una vida que se entrega plenamente al control del Salvador. He aquí, Señor, este grupo de jóvenes y señoritas que han venido, Señor, traídos por tu Santo Espíritu deseoso de experimentar una nueva vivencia, deseosos, querido Padre, de tener la mente de Cristo, de tener los pensamientos, los sentimientos y las acciones de Jesucristo. Oh, Señor, gracias, gracias porque has dado testimonio de que Tú cumples tus promesas y que así como te llevaste a Enoch, en medio del pantano y la miseria moral en la cual Él le tocó vivir, vas a rescatar de la hora asiaga, Señor de la historia de esta tierra a una raza con una moral transformada y embellecida por el poder del Señor Jesucristo te entregamos Señor a estos muchachos y te suplicamos Señor que al regresar a nuestros hogares nos permitas también como Daniel que se propuso en su corazón no contaminarse vivir para agradar a Jesús oh Padre Deseamos ir al cielo con el Señor. Pero tú has estado esperando, Señor, que el carácter de Cristo sea restaurado en nuestro ser. Oh, Padre, saca el resentimiento, saca el odio, saca el egoísmo, saca la lujuria, saca la intemperancia, Señor, saca la mediocridad, saca el egoísmo de nuestro corazón y trae la pureza, la imperturbabilidad, la amabilidad, trae el espíritu de servicio, el espíritu de amor, el espíritu de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Dios, Gracias, muchas gracias por habernos traído a este lugar. Mientras se agotan los minutos, Señor, y nos preparamos para el regreso, oh Padre Santo, yo te ruego que nos sostengas, no solamente por un día, por una semana, no solamente por un año, Señor, sino por el resto de nuestros días, y aunque te tarde, Señor, y aunque la visión tardare, que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios. Cuando lleguemos al cielo, Danos la dicha de abrazar a nuestro buen Jesús, que fue poderoso y victorioso, Señor. Que va a tener hombres cantando sobre el mar de cristal, victoriosos sobre la bestia, sobre la marca de la bestia, sobre la imagen. Que van a tener el nombre de Jesús escrito en sus frentes. Que no se contaminaron, que no fue hallada mentira en sus bocas, y que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Oh Padre Santo, gracias, que esa sea... Esta generación de jóvenes para ti es lo que te pido de todo corazón hasta que nos encontremos felizmente, Señor, salvos, viviendo contigo en el reino eterno y disfrutemos, Señor, la salvación por los siglos de los siglos. Te lo pedimos de corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, queridos jóvenes. Esperanza Radio, disfrute de buena programación para toda la familia, 24 horas al día, 7 días a la semana.